0: nas vacinas estão colocando vírus do câncer, fungos do câncer. Nessa vacina H1N1 está o vírus, o mumps vírus, que faz câncer, o maior causador de câncer. Está lá, para quê? Tendenciosamente. Porque dizem eles, a vacina é o que há de mais eficaz para matar as pessoas sem elas perceberem devagarinho, leva tempo. É uma bomba é, com efeito retardado. Para com essa porra aí,
1: meu irmão! Olá pra você que tá chegando agora, pra você que já tá com a gente há mais tempo, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em Biociências e Fisiopatologia.
0: E eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E esse é o espaço. Estudo
1: Gente, voltamos! Depois das nossas mini-férias, nós voltamos.
0: 14 dias afastados, a gente descansou um pouquinho. Pois é.
1: <risos> pois é, nossa, assim, a verdade é que esse podcast nunca teve folga, né? Desde 2020, nunca teve uma folga, de verdade. A gente sempre deixou episódios no ar, aí, sempre, toda semana. E embora seja difícil isso e a gente não tenha de verdade nenhum retorno financeiro para fazer esse podcast, a gente conta sim com a ajuda de apoiadores e a gente agradece muito aos nossos apoiadores, são poucos, mas eu sei que eles apoiam com o coração e eu sei que eles querem... É, estimular que conteúdos de ciência estejam presentes na internet. E assim, a gente até eu até peço aí, se você está escutando pela primeira vez, ou se você já escuta há mais tempo, é. talvez você não tenha escutado nosso clamor por apoio que vem no final dos episódios. <risos> Mas fica aqui, a dica: apoie esse podcast, faça com que a gente consiga trazer conteúdos mais vezes, consiga se dedicar mais a isso, afinal, se divulgadores científicos passarem a serem remunerados pelo seu trabalho de divulgação científica, a ciência vai atingir um público muito maior do que a pseudociência e o negacionismo costuma atingir, né, Júlio?
0: Pois é, a gente realmente faz porque a gente gosta, a gente ama a ciência, a gente gosta de interagir, com os nossos ouvintes, seja através do podcast, seja nas nossas redes sociais, então, se vocês têm Instagram e Twitter, sigam a gente lá Twitter não, agora chama X, né? O X, é,
1: Bem, enfim olha, <risos> nem, Mudou... olha, nem sei o que falar sobre isso, viu?
0: <risos> Mudou tanta coisa em 14 dias que eu já nem sei mais, mas é, se você tem redes sociais, siga a gente lá, mande mensagem mande sugestão de pauta, tem pauta que surgiu aqui, que foi sugestão dos nossos ouvintes, que falaram, ah, eu queria Sim. saber mais sobre isso a gente vai, a gente procura sempre baseado em evidências. A gente, sempre para preparar um, um, um episódio, né, Letícia? A gente lê muito, a gente Sim. vai atrás de saber o que, que tem de informação científica. Às vezes, a gente vê que não tem um consenso. Né? Na, na, uhum. é, no mundo científico A gente traz muitas vezes Informações que podem até parecer conflitantes Informações que a gente sempre ressalva Olha, é por isso que é importante A gente investir em pesquisa Porque essa parte aqui a gente ainda não elucidou completamente Mas o mais importante É que a gente tem vocês ouvindo Então a gente só faz isso Porque do outro lado tem gente No fone No uh, carro No alto-falante Ouvindo no computador que Sim. dá o prestígio de, de dedicar um pouquinho do tempo de vocês para escutar a gente, para escutar a ciência, para aprender um pouquinho, para provocar a gente com perguntas, porque a gente gosta quando vocês fazem isso também. É, e o importante é que a gente tenha essa troca em que vocês saiam ao fim dos episódios que a gente publica para vocês, sabendo um pouquinho mais do que quando vocês começaram a ouvir. Sim, a gente
1: vai aí colocando gotinhas de ciência. Desse mundo que a gente tem aí da internet e até que, às vezes, isso vai encher as pessoas vão ficar cheias de ciência, mas não cheias no sentido de, <risos> de saco cheio, mas cheias no sentido de que elas vão ficar abastecidas de conteúdo de ciência. Porque esses conteúdos eles precisam circular mais. Nós estamos vivendo num mundo em que o movimento antivacina avança, pseudociência avança, o risco da pseudociência é muito grande, porque a gente vê aí casos de pessoas que abandonam tratamentos que são comprovados pela ciência para fazer tratamentos baseados às vezes ali em, em coisas místicas ou em crenças ou até mesmo em simples achismo de profissionais irresponsáveis que divulgam conteúdos de pseudociência. Então, a gente precisa, sim, fazer com que a ciência é, circule mais. E, e o objetivo desse podcast sempre foi esse. Sempre foi tentar estimular o conhecimento científico como base do conhecimento de cada ser humano, de cada cidadão. E eu Nossa. acho que a, a ciência, a, às <risos> vezes, está longe de muita gente mas a gente tá tentando, né, Júlia? A gente segue tentando e esse episódio é mais um pra falar sobre ciência e conteúdos de pseudociência, porque, infelizmente, o papel de um divulgador científico tem sido mais pra desmentir, ali, muitos posts de pseudociência ou de negacionismo, do que um papel de promover uma formação, uma educação da população a respeito da ciência, né?
0: Infelizmente. É, esse é mais um episódio de faxina científica, em que ao invés da gente construir, a gente tem que limpar sujeira dos outros.
1: Pois é. <risos> Mas tudo bem, é, é o nosso vida. papel,
0: é, a gente está feliz em fazer. E pegando esse gancho, Letícia, você quer falar para os nossos ouvintes qual que é o tópico dessa semana?
1: Pois é, o tópico dessa, dessa semana é um tópico que a gente, acho que tá falando pela milésima vez, mas não custa <risos> nada falar, porque as vacinas não provocam câncer, mas nesse tópico especificamente, a gente vai, em poucos minutos, dar uma aula... Sobre é, o porquê que as vacinas não provocam câncer. para você ficar ali munido de informação e rebater aquela pessoa que insiste em te mandar conteúdo falando que as vacinas provocam câncer. Aquela pessoa que insiste em dizer que tem milhares de pessoas que estão morrendo pelas vacinas. Ou aquelas pessoas que usam da imagem de pessoas famosas como a Rita Lee, recentemente, é usaram da imagem dela para dizer que ela teve câncer por conta de uma vacina. Então, a gente vai ter que falar de, disso, né, de por que as vacinas, elas não têm esses efeitos. Novamente, embora a gente não tenha dedicado um programa pra falar sobre isso, a gente já falou em outras conversas sobre isso, e lá vai mais uma vez, né, Júlio? Uhum. <risos> Enfim, andam circulando, então, várias notícias falsas sobre associação de vacina com câncer. Não só a vacina de covid tem uma recentemente que até eu participei de uma checagem de notícias é, do G1 Que o repórter me mandou, o jornalista me mandou um vídeo de um senhor falando Que as vacinas de influenza, elas What não up? tinham vírus que provocava câncer E isso não é verdade, né? Primeira coisa uh, E além disso, a gente tem ali muitas pessoas desde o início da pandemia Quando foram desenvolvidas as vacinas especialmente as de RNA, muitas pessoas falando que as vacinas provocariam câncer a longo prazo, porque esse, esse vírus ia colocar o um material genético dentro das nossas células e isso promoveria, então, a modificação das nossas células para células cancerígenas, ou cancerosas, melhor dizendo. Então, é, dentro desse aspecto, desse é, monte de fake news que a gente tem sobre a associação de vacina, a falsa associação, né, diga-se, de passagem, de vacinas com câncer, é necessário, né, Júlio, a gente falar o porquê disso. Começando, acho que é importante primeiro a gente definir é, para nosso, os nossos ouvintes o que é o câncer, o que é Eu uma não... neoplasia, né? Para a gente poder falar sobre isso, meio que dando uma aula mesmo, explicando esse conteúdo como se fosse uma aula. E para você que está ouvindo, você vai poder então dar uma aula em quem está te falando
0: uhum. bosta.
1: <risos> Falei...
0: <risos> <risos> é, é importante a gente ressaltar, porque a gente costuma falar de câncer como se fosse uma única doença, né? uma única patologia. Sim. Na verdade, o câncer é um grande grupo de doenças que se caracterizam pelo fato de que algumas células começam a crescer, a se multiplicar de forma anormal. É, e algumas delas acabam invadindo outros órgãos, acabam é, se, se espalhando para outros pontos do, do organismo. Mas é importante a gente entender que não tem uma etiologia, não tem uma origem comum, né? Porque a gente sabe, Sim. por exemplo, é, que tem... Já comprovadamente, né, uma correlação de causalidade, não só de associação, quer dizer, não só aparece junto como a gente pode afirmar que uma coisa causa outra, por exemplo, de fumar e câncer de pulmão, né, porque a gente Sim. tem exposição a uma agressão ali pelas substâncias presentes no, uh, no tabaco, né, principalmente no tabaco é, sob a forma de fumo, que causa essa agressão na nas células e leva essas células a gerarem células Sim. anormais que se multiplicam de forma descontrolada. Mas a gente tem alguns cânceres que podem ser, não só, é, não surgir só de, é, por questão de estilo de vida, né, de exposição por é, bebida, álcool, é, agentes cancerígenos diversos, como também pode surgir por predisposição, né? Então Exato. a gente sabe que algumas pessoas têm uma composição genética em que as células delas tem ali uma codificação que é mais possível que durante a vida ela desenvolva uma uh, célula anormal que possa ser caracterizada como um câncer. Muitas vezes tem uma interação super complexa entre os dois. Então a pessoa já tem uma predisposição e ela se expõe a um agente que aumenta o risco né? E que causa algum tipo de lesão, algum tipo de resposta que gera essas células anormais. Então, primeiro ponto. Né, quando fala, ah, gera câncer. Qual tipo? Né? Em que tecido? Em que tipo de célula? Né, e geralmente eles não, não sabem explicar e acham que... Né, argumentam que a vacina causaria em todos os tecidos. Enfim, que isso é, que é uma, uma bobagem gigantesca. Segunda coisa. Já que eu falei que tem essa modificação no funcionamento da célula. Que gera uma célula normal que se multiplica de forma descontrolada. Tem gente que argumenta, ah, mas... A vacina também não vai gerar né, uma possibilidade de uma, é, de uma modificação na célula que, que poderia gerar, né, pela, pela resposta à vacina, pela resposta uhum. ao RNA mensageiro. E, na verdade, não faz sentido se a gente for pensar o, o tipo de intervenção que a gente está tendo. Porque o RNA ele não vai se converter a DNA para poder ser inserido no código, né, no, no DNA Exato. nuclear, né, no DNA genômico da célula, que poderia causar esse tipo de, é, de alteração. Né? Então, é, realmente é um... É, não faz sentido, né? Não, e não tem, E não tem realmente nenhum dado que, que consiga apoiar essa hipótese esdrúxula que estão que empurrando aí.
1: Pois é, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala na saúde, em biologia, propriamente dita, a gente... Fala muito de plausibilidade biológica. O que, que seria a plausibilidade biológica? Uma possibilidade de mecanismo que sustentasse uma hipótese. Então, se eu falo que vacina causa câncer, qual a plausibilidade biológica disso? Por que, que vacina provocaria câncer? Isso não faz sentido. Primeiro porque, como o Júlio falou... Câncer é, é um tipo de alteração nas nossas células, uma diferenciação anormal das nossas células para tipos de células que se proliferam muito e <risos> são diferentes é, na fisiologia, especialmente, e no metabolismo, em relação às células de um tecido normal. E uh, as vacinas, elas não atingem células a ponto de provocar uma diferenciação de células. Já começa aí. Como o Júlio bem citou a respeito do tabaco, o tabagismo, ele tem capacidade de provocar câncer, é, diversos tipos de câncer, não só por causa do, uh, não só câncer de pulmão, né, mas a gente tem câncer de boca, câncer de esôfago, uma série de coisas que podem é, ser causadas pelo, é, pelo tabagismo. E a gente tem o que no tabagismo? Por exemplo, a fumaça do cigarro, com todos os componentes tóxicos, Vai gerando agressões que, primeiro, provoca uma diferenciação inicial das células é, de toda a mucosa. Então, vai provocar lá uma alteração da mucosa respiratória para um, um tipo de tecido diferente. As células vão ficar metaplásicas, que a gente chama. Vai sofrer, então, um processo de metaplasia. As células, então, elas modificam os tipos delas. E a gente consegue ver isso na microscopia, se a gente pegar um tecido de mucosa respiratória de um fumante, a gente consegue ver essa metaplasia, a gente consegue ver essa modificação no tipo celular que compõe ali o, o epitélio. E aí, se, a, se esse fumante continuar frequentemente agredindo esse epitélio, a metaplasia é uma predisposição para o que a gente chama de neoplasia, que seria o câncer quando a partir daí as células se diferenciam, células cancerosas, e vão formar tumores ali é, no tecido, vão se proliferar, como o Júlio bem disse. Então, assim, a gente sabe o caminho pelo qual isso vai acontecendo, são agressões que vão fazendo primeiro o epitélio se modificar, depois ele vai se diferenciando em um tipo neoplásico. Agora... Por que, que por exemplo, vacinas provocariam câncer se vacinas elas estão associadas a só estímulo para a imunidade? Assim como quando você pega uma infecção, uma infecção é sim um estímulo para a imunidade, porque a infecção provoca o sistema imune, tem ali moléculas de um agente estranho que vai favorecer o estímulo do sistema imune e dessa forma, por meio desse estímulo, o sistema imune vai, vai, vai produzir né, uma resposta imune que vai fazer com que você fique protegido a longo prazo, por causa da memória imunológica é gerada ali por aquela molécula. Então, a partir do momento que você toma uma vacina, o que, que, qual a intenção da vacina? Que aquela molécula que está na vacina, e que geralmente é uma molécula que é viral, né? se for o caso de um vírus, daquele vírus, como do SARS-CoV-2, a gente tem vacinas que têm é, proteína, tem vacinas que têm o mRNA, como a gente falou, que vai formar a proteína dentro do nosso corpo. Essa proteína, então, é uma partezinha do vírus. Vai provocar o sistema imune. Vai gerar um reconhecimento como uma molécula estranha pelo sistema imune. O sistema imune, então, se ativa. E nessa ativação, o sistema imune elabora uma resposta meio que para combater aquela proteína da, da vacina, porque é uma substância estranha. Só que essa resposta ela é tão boa para o nosso sistema imune que ela gera também uma resposta imunológica. As vacinas, elas são produzidas, são arquitetadas para produzir uma resposta imunológica de longo prazo, uma memória imunológica. Então, a gente vai ter também nas vacinas uma produção de uma memória imunológica. Não quer dizer que o componente vacinal fica no organismo por um longo período de tempo. O componente vacinal, ele vai sair do organismo, ele vai ser depurado com o decorrer da resposta. Então, esse componente não fica mais. O que fica são células de memória. Células de memória são células diferenciadas em células neoplásicas? Não! Células de memória, você tem várias células de memória imunológica contra diferentes patógenos, diferentes tipos de moléculas estranhas que você encontrou ao longo da sua vida, inclusive das vacinas. Então, essas células de memória imunológica vão ficar no seu corpo elas não são células cancerosas e é, não há resquício de componentes vacinais que se acumulam no organismo e que poderiam, por exemplo, a longo prazo, causar uma mutação. Afinal, né, Júlio, mutações também são causas de câncer, né?
0: Sim, quando a gente fala dessa questão de, uh, de exposição a agentes cancerígenos, muitos deles agem justamente modificando o código genético, que acaba sendo replicado dessa forma modificada é, por um tempo até, eventualmente, causar algum tipo de alteração que aumente essa proliferação. O nosso organismo ele tem alguns mecanismos muito avançados para poder corrigir esses tipos de erros de, de transcrição. Né? Então, uh, tem uma enzima, um uh, grupo de enzimas uh, P53, né? que justamente Isso. fazem esse trabalho de, de reparo mas, obviamente, esse trabalho de reparo é limitado, né? Por isso que a gente tem limites de exposição a alguns agentes cancerígenos. Então, a gente não pode ficar exposto a, a, a radiação ionizante, por exemplo, por muito tempo. A gente não pode ficar exposto a raio-x, né? Daí as pessoas já vão ficar assustadas. Ah, quer dizer que quando eu vou tirar a chapa do pulmão, então eu tô aumentando o meu risco de, de ter câncer? Não, calma. Você não, porque você tá exposto por pouco tempo a uma dose baixa. Mas o operador, que é o cara que tá do lado da máquina, né, durante um, um turno inteiro, né, e sei lá, 20 turnos durante o mês, é. ele geralmente usa aquela chapa de é, proteção de chumbo, justamente para evitar estar tá exposto, porque ele vai estar tá exposto por muito mais tempo do que você, que só tirou uma chapa ali por 30 segundos, né? É, é, então é. a gente tem esse risco né, de, de, de causar essa alteração no DNA, causar essa modificação, e essa modificação eventualmente gerar uma célula com capacidade de replicação desenfreada, como a Letícia muito bem explicou, é, nesses diferentes passos. É, quando a gente fala também, se, se a gente é, for pensar nessa questão da das vacinas, eu acho importante a gente ressaltar que, inclusive, as pessoas que têm câncer, alguns tipos de câncer é, em células do, é, do sangue, elas têm, é, inclusive, um problema de resposta à vacina, né? Sim. Então, eu estava dando uma olhada antes da, da, nossa, é, da nossa conversa e tem um trabalho que saiu no Lancet, que eles avaliaram... É, anticorpos neutralizantes para a variante Ômicron da Covid-19 em pacientes com câncer de, de células sanguíneas, né? E eles verificaram que esses pacientes têm uma capacidade menor de gerar anticorpos, o que faz sentido. Porque quando a gente pensa né, em quem são as células responsáveis por, por gerar essa resposta imune, são as células que estão, é, é, os né, as células de defesa que estão presentes no nosso, no nosso sangue e em outras partes também do do organismo. Sim. E a gente, uh, se, se a pessoa tem uma uh, disfunção dessas células, né, mesmo que seja uma geração de algum grupo de células com uma certa capacidade desenfreada de, uh, de proliferação, muitas vezes elas não são células que têm a mesma função, né, a mesma capacidade de ter a função uh, fisiológica uh, das células normais. E isso acaba se traduzindo em uma resposta imune deficiente. Né? Então, quando as pessoas falam que ah, vacina vai causar câncer e tudo mais, na verdade, a gente tem que estar preocupado com as pessoas que já têm câncer, em especial câncer de, de, de sangue, né, de células sanguíneas, quando elas tomam a vacina, que elas talvez precisam de um acompanhamento mais, mais próximo, talvez precisem de algum regime de dosagem, de esforço diferente, enfim, porque justamente a resposta imune deles pode estar comprometida.
1: Sim, é, assim, é importante é, deixar claro que é, as causas de câncer são diversas e as alterações são diversas. A gente nunca pode dizer que, por exemplo, a vacina provoca câncer sem nenhum tipo de evidência, é, sem nenhum tipo de alteração visível que, que denote essa característica de provocar câncer, né? E aí, bem como o Júlio falou, é, além de tudo, as pessoas que têm câncer elas têm alterações é, que podem ser sentidas em vários sistemas também, decorrente desse processo do canceroso, né? As alterações que as células são... são é, acontecem as células em decorrência de um câncer, em decorrência de uma neoplasia, elas atingem às vezes vários órgãos. E até mesmo algumas alterações em vários órgãos podem causar câncer. Existem vírus, sim, que causam câncer. Olha só, para quem não sabe, tem vários vírus que são capazes de provocar câncer. Não é o caso do vírus da, de influenza, não é o caso do vírus da COVID até agora, porque a gente não pode também afirmar, mas não há um mecanismo plausível que se coloque ele como, como um vírus transformador de células. Isso porque vírus ele pode ter a capacidade de incorporar DNA é, nas células e acabar fazendo uma transformação da célula. Essa transformação que a gente fala é a célula se diferenciar de uma célula normal, ela passar a ser uma célula cancerosa. E aí, a gente tem vários vírus que têm capacidade de provocar câncer. E eu vou citar aqui alguns, só para a gente entender, já que a gente está falando desses fatores gerais aí que tem capacidade de provocar câncer, o HPV é um deles, o HPV, ele é um vírus que é transmitido sexualmente, e esse tipo de vírus, ele tem uma prevalência muito alta na população, e na população feminina também é muito alta, o que é assustador, porque mais de 90% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV, se a gente consegue bloquear a transmissão desse vírus, a gente poderia prevenir câncer de colo de útero. E veja, tem uma vacina contra HPV que está sendo rejeitada por grande parte dos pais e mães e responsáveis que não querem vacinar as crianças por causa de fake news. Você, pai, você, mãe, você responsável por uma criança, você pode prevenir um tipo de câncer no seu filho, na sua filha que é o câncer de HPV por meio da vacinação dá para prevenir esse tipo de câncer. Se a criança não pega HPV, ela pode ter bem menores chances de pegar, de desenvolver vários tipos de câncer, já que o HPV está associado diretamente ao câncer de colo de útero, mas também ao câncer de pênis, também no ânus, pode provocar diversos tipos de câncer também. É, além de câncer de garganta, se eu não me engano, também está relacionado ao, ao vírus HPV. A gente também e... tem o vírus, o vírus deve... pode falar, Júlio.
0: Não, eu ia só comentar que, como você tá falando do HPV, eu acho que é importante a gente também ressaltar que tem algumas pessoas que entendem não ser necessária a vacinação porque existe uma transmissão do HPV por relação sexual, né? Sim. E as pessoas entendem que, ah, se eu vacinar né, a minha filha, meu filho, contra uma doença que é transmitida, né, por atividade sexual, eu vou estar estimulando a minha filha, meu filho, até atividade sexual antes da hora, que é a mesma bobagem que falam, por exemplo, é. sobre distribuição de preservativo para adolescentes. Ah, mas adolescente não tem que estar, tá, não tem que ter acesso ao preservativo porque adolescente não tem que estar tá tendo relação ao sexual. Bem, a gente sabe que muitas vezes os, os, os filhos têm relações sexuais sem que, sem que os pais tenham ciência, né? Sem Sim. que os pais tenham ciência ou influência. Né? é mais importante você dar uma proteção e informação, né? então é, explicar sobre infecções sexualmente transmissíveis, é, explicar sobre é, a importância né, de, de é, se eventualmente né, tiver uma relação sexual, tiver algum sintoma, e procurar os centros especializados que fazem testagem gratuita, que dão tratamento, é, enfim né? não, não imbuir de moralismo mas é, inserir a informação e dentro disso existe uma ferramenta que é a vacina que, independentemente da pessoa estar tendo relações sexuais ou não, vai proteger. Em algum momento da vida, essa pessoa muito provavelmente terá relações sexuais e vai estar tá protegida é. contra a doença. Então, as pessoas às vezes associam, ah, mas tem menina de 13 anos sendo vacinada. Você está falando que essa menina então tem que começar a vida sexual ativa dela agora? Não, mas eu acho que se ela for começar em qualquer momento, a partir dos 13 anos, seja aos 18, seja aos 30, seja aos 50, que ela esteja protegida da melhor forma possível é, contra as possíveis doenças que podem existir por esse tipo de atividade. É, é. é uma questão de saúde, né? E não precisa é, entrar gente, o moralismo. A gente vê
1: também o, outros vírus que provocam câncer, temos vários outros. Por exemplo, vírus da hepatite B. Vírus da hepatite B provoca alterações no fígado, que vão predispondo o paciente para um hepatocarcinoma, que é um câncer de fígado. E a hepatite B, ela é transmitida por via sexual também, além de compartilhamento de agulhas, e podendo ter, então, uma transmissão, é, por ter por via sexual, uma transmissão alta. E tem vacina também contra o vírus da hepatite B, você pode se vacinar. Veja só que maravilha, né? Mais um vírus que provoca câncer, mas que a gente pode se vacinar. O EBV, que é o vírus Epstein-Barr, é outro vírus que é muito ampla a, a transmissão dele. Ele é conhecido como o vírus que provoca a doença do beijo, é, a mononucleose infecciosa. Essa doença, ela, apesar de ser uma doença que é, se resolve fácil, ali, os sintomas iniciais, o vírus permanece no organismo, e pelo vírus permanecer no organismo... Esse paciente que tem o vírus epistembar, ele pode ter ali o vírus entrando uh, no, no, no nas células, nas células B, né? Nos linfócitos B, e os, os linfócitos B podem sofrer com ali uh, problemas de, de transformação dessas células, gerando linfomas. A gente pode ter vários linfomas que estão é, associados a esse tipo de vírus, a esse, esse vírus Epstein-Barr, né? Então, ele é um tipo de vírus que provoca, outro tipo de vírus, né? Que provoca câncer também. Veja, Júlio, esses são os vírus que provocam câncer. E, de maneira diferente, os vírus de Covid e de influenza não provocam câncer, porque eles não têm essa capacidade transformante, né? Não tem essa capacidade de transformar nossas células, as vacinas, que são vacinas voltadas contra influenza, podem ter vírus. E esse vírus não é replicante, não provoca câncer também, até porque vírus influenza não provoca câncer. E as vacinas de Covid, mesmo as que têm vírus, os vírus, os vetores virais que são colocados ali, não são replicantes também. Então, não tem uma capacidade de fazer esse, esse estímulo para alguma mudança no nosso material genético. O RNA, que é, está que na vacina da Pfizer, não tem nenhuma capacidade de interação com o nosso DNA a ponto de uh, a gente ter, então, uma transformação das células. Então, assim, é, de maneira geral, a gente pode dizer que tem vírus que provoca câncer, mas os vírus que a gente tem nas vacinas não provocam câncer. E além disso, por exemplo, o vírus HIV, ele não provoca câncer, mas ele tem capacidade de gerar uma imunodeficiência que pode predispor alguns pacientes que têm suscetibilidade genética a desenvolver algum tipo de câncer. Então veja só como vírus estão envolvidos em câncer, mas não, no caso, os vírus das vacinas.
0: E é importante a gente ficar de olho em avaliações uh, e artigos que saem. A gente tem que tomar cuidado com informações que ainda não foram confirmadas, com relatos de caso, com coisas que só tem um caso descrito. Mas saiu um artigo no British Medical Journal que indica que existe a possibilidade de a gente ter reatogenicidade sistêmica, que é uma ativação do sistema imune em todo o organismo, que pode acontecer em alguns casos de pacientes que tomam a vacina é, contra a COVID-19, baseada em tecnologia de mRNA. Essa reatogenicidade sistêmica, em alguns poucos casos, o artigo ele fala de três casos só, é, acontece, é, pode acontecer uma supressão tumoral, ou seja, essa resposta imune exacerbada faz com que o organismo seja capaz de atacar células cancero, cancerígenas, e uh, diminuir o tumor. Né? E é interessante porque eles seguiram isso ao longo de nove meses e, em alguns casos, teve essa redução do tumor em até 73%. Óbvio que a gente não está dizendo que a vacina pode ser usada para tratar o câncer. Não é isso. Mas o que a gente quer indicar é que, em alguns casos, o nosso organismo reage de uma forma é, tão exacerbada que até essas células que ele geralmente não combateria são é, é, afetadas por essa resposta imune exacerbada. Então, fiquemos de olho, continuemos confiando na ciência e espero que a gente consiga confirmar é, é, achados como esse para a gente, talvez, encontrar aí, outras vias terapêuticas para combater as duas doenças.
1: É isso aí, ouvinte. Então, agora você já está munido de informações, já está bem abastecido com muita informação sobre Câncer, sobre o fato de que vacinas não provocam câncer, e você já pode combater a desinformação aí no seu dia a dia, quando alguém te, vier te falar isso, ou nas redes sociais, quando alguém passar aquela, aquele post que fala de relação de vacina com câncer, pergunte qual a plausibilidade biológica, qual o mecanismo pelo qual vacinas provocariam câncer. Use o seu conhecimento para ajudar a gente, porque a ciência precisa também da sua ajuda, afinal a desinformação já venceu. A gente está perdendo, essa é a realidade. As redes sociais fazem a gente perder e a gente precisa estar tá junto porque a gente não tem dinheiro para impulsionar conteúdo de ciência. Contamos com você. É isso, a gente vai ficando por aqui, né, Júlio? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E até o próximo episódio com mais Escuta a Ciência. Gostou desse aqui? Compartilha, posta no Twitter, posta no Instagram, posta no Facebook, manda pro WhatsApp, manda pra aquela pessoa que ainda acredita nessas fake news e continue apoiando e compartilhando o nosso podcast. Até o próximo.
1: Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau. a Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você
1: poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
0: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ reais, viu? A gente nem tá pedindo muito.
1: E ainda terá
0: recompensas
1: que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
0: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se barra escuta a Ciência Podcast. Tudo junto e sem acento. Apoie nosso
1: trabalho.